0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти
1: ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста
0: Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали! Ваня, привет! Да, привет, Алексей, привет, Юрий. Привет. Я, когда готовился
2: к этому подкасту, я на самом деле понял, что я не сильно понимаю, как вообще сейчас тебя представлять людям.
0: Ты сам, когда представляешься, ты что сейчас про себя говоришь? Честно говоря, у меня давно уже не было ситуации, в которой мне нужно было как-то представиться по полной программе. Ну и вообще-то, когда я один, один на один, я никак себя не причисляю ни к каким ипостасям своим, там, ни бизнесовым или музыкальным, я могу попробовать объяснить, чем я занимаюсь. А сейчас я, наверное... Еще кем-то кроме. Кем-то, кем-то кроме. Это спойлер, на самом Ой-ой-ой,
2: деле. Ой-ой-ой, зачем ты так спойлеришь, Юра?
0: Это спойлер. Это спойлер. Ну, на самом деле, Юра попал в точку, большую часть сейчас моего времени занимает музыкальный проект, я пишу свои песни, тексты, музыку, у меня есть команда, которая помогает мне их выпускать, и так получилось, что как раз на прошлой неделе вышел первый студийный сингл на всех платформах, она называется «Еще что-то кроме», и это вот первая, на ваточку это не похоже, но, в общем, первый какой-то зверь выбежал. И побежал на эти стриминговые просторы, и за ним еще последуют у нас там целые целое. песни, еще второй сингл, будет еще будет семь песен в альбоме через пару месяцев. Это вот музыкальная часть, она сопровождается еще съемками и выкладкой различных эфиров на YouTube клипов и так далее. Там есть разные любопытные истории. Вторая часть жизни, наверное, поскольку я вышел из бизнесовых всяких историй, и у меня сохранился и контакт, и интерес к этой части, я являюсь там инвестором в некоторые проекты, совсем не связанные с музыкой совершенно, да, это другая история. И третья история – я консультирую различные бизнесы в интернет-пространстве на тему там роста, большие в основном. Исходя из того опыта, который у меня был Вот это то, чем я занимаюсь сейчас Кроме будничных, всяческих дел Семейных, дружеских и так далее Ты сейчас музыкант В первую очередь По большей части да, если смотреть на время
2: При этом в музыку ты пришел Совсем не... Не, не есть поколение ТикТока, да? Ну, то есть, сколько тебе лет? Давай скажем нашим слушателям. Мне 41. И вот в музыку ты сейчас по-настоящему профессионально пришел только, типа там, вот-вот, условно, там, год назад.
0: Ну, это такое второе пришествие. В каком-то смысле, потому что первый раз я пришел в музыку в классе в восьмом когда на уроках вместо того, чтобы слушать то, о чем говорят, писал вот стихи в тетрадочки на разные листочки. И чем неинтереснее было преподавание, тем лучше у меня получалось а с написанием. Поэтому классно, что были разные предметы, и очень интересные, и не очень. На «Не очень» я создавал эти стихии. у меня даже пара-тройка тетрадок толстых была в восьмом-девятом классе, к счастью, ни одного стихотворения из них не сохранилось. Потом я начал писать песни, потому что с разных сторон появилась музыка. И где-то, наверное, несколько лет я и писал, и выступал на различных местного рода фестивалях в Омске. Я просто да, я до 20 лет в Омске да, прожил. Соответственно, это была такая часть, пока я не пошел работать. Куда ты пошел работать? Я пошел работать сразу в рекламную сферу, и это Ну, поскольку я по образованию маркетолог, как это ни странно в международных отношениях, то первая моя работа была связана с отделом маркетинга в одном мясокомбинате, куда нужно было ездить. 30... В чем в мясокомбинате? 30, да, 30 километров. Нужно было туда ездить на автобусе от дома. Это было в 6 утра, там 6-6.30. И туда, когда я приезжал, моя задача была взять дискетку, сесть в. Мне выделяли машину. И я объезжал все цеха, которые были 5, 10, 15 километров друг от друга. Ну, там я приврал немножко, 2-3, может быть. Там. И я объезжал, приходил в дискеты, города вручал ее. Они мне заливали туда свежую значит, информацию о своих там.
1: Маркетинговых активах. Производ...
0: производственных делах, <смех> я гордо складывал дискетки и на машину приезжал обратно, мы грузили все это в один компьютер и со старшим программистом, значит, обрабатывали, строили красивые графики. Все это заканчивалось тем, что приходил какой-нибудь супер-босс, смотрел на график и говорил, а можно вот этот график, он какой-то чуть-чуть вниз, а сделать его чуть-чуть вверх –
2: в целом можно было даже не ездить ни по каким
0: цехам. Но это было приятно. Меня там кормили, поили, в общем. Поэтому. Славное было время. Вот, я тогда еще учился в ВУЗе. И потом, конечно, дальше пошел в рекламную сферу, и по сути из нее не вылезал. Ну вот давай проговорим
2: твой вот этот карьерный путь, который был до музыки, до твоего второго пришествия в музыку. Ты из Омска. И ты, значит, сделал карьеру на мясокомбинате. И что дальше у тебя Нет, карьера
0: не вышла, я же говорю там. Подожди, в... ты плохо сгибал графики? С графиками была незадача, да. Ну и потом все-таки в какой-то момент ездить по 30 километров рано утром, чтобы сгибать графики, показалось. Излишним. И я пошел, в общем, обычным продавцом рекламы наружной и работал несколько лет. Было агентство какое-то. Это было агентство, оно и сейчас существует, очень известное. Потом в нем же запускали печатные издания, и я там стал руководителем продаж. И, в общем, потом перешел в другой холдинг и тоже был директором по продажам. Ну, в общем, так потихонечку неожиданно вот переехал в Новосибирск. Потому что один из омских холдингов, в котором я работал, решил открыть там филиал. Филиал открылся, я там был директором даже какое-то время. И все это было связано с печатными изданиями. Это было такое лихое время, когда вот эти толстенные рекламные газеты еще жили. Многие из них уже погибли, но многие еще жили и приносили кучу денег. И потом меня позвали в крупнейший портал НовосибирскаяНГС.ру, и там по сути последние с небольшими трансформациями. Я 11 лет проработал, потому что сначала НГС НГС он был просто новосибирским большим порталом новостным, потом его приобрела большой холдинг хёрш там Digital, как и многие-многие площадки в России. Это стал уже большой федеральный московский холдинг, и я переехал в Москву и в Москве работал. В перерыве я еще умудрился поработать год у своих хороших друзей и ребят из компании Adconsult, «Это консалт», это это Большая, ну точнее Большой такой нетворкинг, компания Она клубная, большая сеть Для всех рекламных агентств страны Там разные путешествия организуют Тренинги, семинар проводят Замечательные ребята, я как раз когда переехал в Москву Первый год я работал у них тоже Директором к продажам Какой это был год? 2012 это было, наверное.
1: Ну, то есть получается, что ты все время занимался продажами, это переговоры, потом ты строил там, команды, управлял, материал. Ну да, потом, потом, потом
0: пошел general менеджмент, условно. И уже это касалось не только продаж, но и маркетинга, потом в некоторых компаниях. Просто этот холдинг объединял много компаний, различных активов. В некоторых активах я я был только человеком, который заведовал продажами, в некоторых я был человеком, который руководил и осуществлял общее руководство. Там был и продукт, и разработка, и маркетинг, и продажи.
1: Учитывая то, что... Некоторые из присутствующих здесь тоже работали в этом холдинге.
0: Да, не секрет.
1: Я просто помню, насколько ты системный, постоянно с какими то Excel-таблицами, с планированием. У тебя все время Zoom. Тогда Skype, давайте Zoom. Графики всегда загибались в нужную сторону. Но они соответствовали реальности. И меня, конечно, больше всего удивил твой переход, когда ты активно стал музыкантом, наверное, сейчас можем так сказать.
0: Тут на самом деле два вопроса. Действительно, первый, как я перескочил, и второе, помогает ли мне первое второму. Да, да. А, ну, я так скажу, что, конечно, я всю жизнь был больше с Excel и таблицами и процессами, чем непосредственно с продажами, там, переговорами. Мне всегда больше нравилось организовывать чем вести переговоры. Для этого были там другие всякие мощные ребята. И эта часть меня такая, она постоянная, действительно довольно организованный товарищ в том, том, что касается процессов. И это, безусловно, помогает сейчас выстроить работу, мы называем это лейбл – Музыкальный, да, у него даже есть название Называется лейбл выходного дня А почему, сейчас будет понятно Никакого вот такого резкого перехода не было Просто всегда всегда были песни, всегда они где-то лежали Да, бывало, что годами я их не писал ну, Просто не чувствовал такой необходимость. Но когда уже в бизнесе было понятно, что мы эти активы должны продать Это был довольно длительный процесс и больше года то уже в какой-то мере было понятно, что вот это некая запятая. И сам собой стал возвращаться интерес к музыке, возвращаться интерес к творчеству. Я, в общем, потихоньку там поставил себе дома маленькую студию, чего-то поигрывал по выходным, опять же, какими-то вечерами. Но, в общем, это не было ничем серьезным. Какие-то демки очень такие под гитару. Такого начального уровня доделал. Вот. И поэтому активно этим практически не занимался. Но так совпало, просто совпало, что и вообще у меня не было такой идеи, что я сейчас начну, буду как-то люди как-то привлекутся, я начну пропускать все это студийно. Была просто идея, что вот есть песни, хорошо бы, чтобы их услышали, больше ничего. Поэтому в начале, скажем, этого года, еще в январе, я не особо предполагал, что так далеко зайдет. Но это появление сейчас на стриминговых платформах песен и работа со студией, с лейбом – это последствия просто цепи совпадений. Первое из них то, что мне очень хотелось поиграть, и в прошлом году ну, просто поиграть на гитаре. Неважно, какая там аудитория, хотелось с кем-то поиграть. Я как раз... Разговаривал с своим другом Ромой, который как раз в Эдконсалте, и который звучит не единожды, если можно прислушаться, в песне Еще что-то, кроме. да. А он рассказал, что в детстве он в юности он играл, вообще он музыкальный товарищ, он, несмотря на то, что он директор там, и сооснователь там, рекламных историй, он тоже играл на барабанах когда-то, и у него даже есть барабанная установка, и вообще там даже учился по, по классу там духовых. И мы решили встретиться на репетиционной базе и просто поиграть. там мои песни, он просто барабанит, я просто играю, это такой выход энергии. Поиграли мы раз, поиграли два, тут он на разных репетиционных базах в Москве, и... Потом подумали, ну, почему бы не сделать концерт небольшой для, для своих какой-то. Как-то велотекущий, то ли в ноябре мы хотели, то ли в декабре, то ли в январе, в общем, то одно, то другое, то, то третье. Никак мы не собирались, а у компании The Consult, Ромина есть замечательный офис мансарды, которым очень любопытная фактура, и там разные вещи они привозят из разных стран, поездок и... Там огромная библиотека и вообще это очень фактурные балки. Все время на это пространство смотрела, думаю, вот как же круто здесь! Там очень здорово. Вот мы решили провести там, ну, чтобы не снимать никакие. Думаю, ну, человек 30 влезет нормально. Ну вот, никак не собирались, и Надежда, это моя жена, она сказала: вот 13 февраля я хотела бы отметить на мансарде свой день рождения. Рома сказал, ну, конечно, и давай мы приурочим, я сказал, тогда этот концерт там, мы как-то все втроем решили, ну, отличная идея. Вот, до 13 февраля мы провели такой мансардник, как мы его назвали. Пришли гости, пришли знакомые, друзья, я там спел какое-то количество песен, в общем, длилась эта история, поздравления, песни, песни, поздравления, в общем, посидели душевно. И как-то после этого вечера мы стали больше общаться с некоторыми людьми, которые пришли туда, и Ирина Генералова, это тоже человек, который в этот консалт занимается проектами, подошла и сказала, что вот эти песни неплохо бы спеть в Олимпийском. Я сказал, ну... Сразу после Грэмми. Да, сразу после Грэмми, да. Нескольких. Да. А, ну, окей. И в какой-то момент я подумал, ну, почему бы и нет в конце концов, почему бы и не попробовать что-то записать. И мы решили со- создать такую небольшую банду. А, она позвала еще Наташу Еремину, это тоже и от консалт и Наши знакомые давние, мы все знаем друг друга довольно давно. И мы вот так втроем собрались, это было, даже помню, дату 30 марта, и решили вот, что у нас будет лейбл выходного дня, потому что мы можем заниматься этим только по выходным. Вот. А потом все это понеслось со страшной скоростью. Мы за месяц записали 4 видеоролика, причем с неплохим монтажом, там, с профессиональными операторами. Мы нашли команду, с которой начали писать музыку. И, в общем, уже 5 месяцев не, не тормозим. Вот. Поэтому у нас все время происходит какой-то процесс. Песен много, подготовка каждой песни студийная довольно долго. Поэтому вот только сейчас вот появилась первая... Студийная. но сейчас они пойдут одна за одной, а роликов там уже на на Ютубе, наверное, штук 5-6.
2: Прежде чем уйдем во весь этот разговор про музыку, я хотел побольше про вот эту бизнес-историю твою поговорить, потому что там на самом деле есть несколько очень неочевидных вещей. Ну, например, честно говоря, какой-то неподготовленный человек понятия не имеет, как построить, допустим, отдел продаж. Что это вообще такое? И это какой-то довольно специфический навык вообще построения команды, управления командами и так далее, который ты, судя по твоему рассказу, профильно как-то профессионально, в смысле, никак, нигде не получал. Ты по образованию маркетолог. Прости, да простит меня высшее омское образование, и я уверен, что не сильно классный по своему образованию маркетолог. Вот. Как ты вообще научился так классно управлять командами, строить команды, управлять бизнесом?
0: Ну, это был очень постепенный процесс. Во-первых, я начинал сам с человека, который просто звонит по телефону, предлагает встречи, ездит, продает, никем не управляет, никакие процессы не строит. И поэтому, конечно, ну, то, что я начинал с самого базового уровня, это помогает. Потом понять, как лучше построить там, отдел продаж или работу других людей. Ну, Во-вторых, как-то так получилось, что процессы, их построение и самоорганизация работы мне удается лучше, чем продажи на месте. Как-то так вот получается. И с людьми у меня получалось лучше разговаривать, чем у других. Я имею в виду с теми, кто приходил на работу устраиваться, как-то их мотивировать, как-то, в общем, придумывать для них какие-то мотивации, так грубо скажем. да, ну, Какие-то вещи, ради которых стоит работать больше. Ну и потом я довольно быстро ушел из агрессивных продаж. Просто продукты же очень разные. Кому, каким, каким-то продуктам требуются очень эмоциональные и не очень. Ну, продажа, которая опираются на эмоции да и так далее. Каким-то нужно больше знания продукты и построения процессов. Я как раз мигрировал вот от тех в которых нужно много эмоций. И нужно там как-то уболтать, уговорить, особенно в то время это было очень любопытные персонажи. Были один... Я продавал уже наружную рекламу. И там всегда происходит с продакшеном коллизии же всякие. Она то упадет, то поедет, то я ее повесил, но забыл согласовать или там затормозилось согласование. А была ситуация, когда одному из агентств недвижимости, как сейчас помню, мы повесили вывеску все, все круто, но вот документы и департамент, например, отказался. Вот ни в какую вообще. И получается, ее нужно полностью снять. А там часто было так. Сначала повесим, потом согласуем. Ну, потому что сроки. А задача у компании была не шагу назад вообще, не рубля клиента. Вот, А клиент приехал, с ним такой огромный чувак, и у него пистолет. Значит, такие были времена в Омске, интересные. И вот они, значит, в переговорку идут, общем, и говорят, давайте нам наши денежки назад. Вот. Делал вывески для разных компаний, там, какое-нибудь казино. И когда едешь на автомобиль без номеров, там, Нет, подожди. По встречке. Я хочу продолжение истории. Продолжение истории. Но на самом деле я был тогда менеджером очень начального звена. Мы быстро позвали коммерческого. Лешу тоже. И он начал дальше разгребать эту историю. Никто не пострадал, а все осталось в рамках переговоров. Вот. Но помню, еще одна история была: когда вот ребята с казино очень хотели там что-то очень срочное. И меня везли по встречке километров под 200 на автомобилях без номеров, я думал, что бог с ним заработком уже, надо что-то менять. А сколько лет назад уже запретили казино? Это была такая очень хитрая наружка, там специальный подиум для автомобиля, в общем, это было. Тогда можно еще Ну, не суть. Я к тому, что, конечно, никакие процессы, никакие навыки Excel меня не могли в таких ситуациях засейвить, поэтому ну как-то когда я уже перешел на управление продажами, печатных изданий, там э, все было более э, системно. Но когда я попал уже в интернет, и там уже понятная история была про классифайды, где вообще все можно посчитать, пересчитать, и все упирается в графики, эффективность и CTR и прочее, ну, тут у меня совсем все сошлось.
2: Ну, то есть, ты говоришь, у меня получилось просто потому, что я был такой. Вот Мне мне просто интересно, в итоге эти навыки-то их вообще возможно в себе как-то прокачать для того, чтобы стать классным управленцем? Или это просто должно быть?
0: Я думаю, что в моем случае я просто опираясь на собственные черты, потихоньку мигрировал как раз в сторону там, где у меня лучше получается. И мне, честно говоря, кажется, что это нормальный путь и никаких не стоит человека, который прирожден там быть супер классным продавцом автомобилей превращать в в мегамозг, который должен посчитать супер-CTR какие-то. У каждого свои таланты. И поэтому, наверное, тут секрет не в том, чтобы супер их развить, а в том, чтобы ну, вовремя понять, кто ты есть, и применить к себе правильные техники.
2: Как это сделать? Что из этого? Как понять, кто ты есть? В смысле, как найти в себе хотя бы один талант? Я знаю в себе примерно ноль. Талантов. Все, чем я занимаюсь, я занимаюсь этим совершенно случайно.
0: Это, кстати, прекрасный способ обнаружить в себе талант. Я думаю, что первое, что можно сделать, если хочешь обнаружить в себе талант, это заниматься всем случайно. И вообще, первая часть, большая часть жизни, как мне кажется, человек проживается именно так. Он просто тычется в разные углы, примерно понимая, куда он там круглое, в квадратное, входит, в треугольное, или не входит. В какой-то момент он входит, да, и о, чувствует, это мое, здесь можно что-то сделать. Это сколько лет, прости, пожалуйста, 5, 10, 20, 50 нужно? Не знаю, в моем случае вообще, мне кажется, что я каждый раз попадаю примерно в такую ситуацию когда мне кажется, что вот я что-то не вхожу, и нужно выходить и искать что-то еще, Может быть, это и бесконечный процесс. Можно спросить других людей, кстати. Это один из вариантов, когда очень долго непонятно, кто ты и что ты. Есть такие люди, которых можно спросить, а вот… Спросить про себя? Спросить про себя. Как ты думаешь, что у меня и куда? На самом деле другим людям часто это виднее вообще. И таких людей довольно много. Ну, а применить лучшие техники – это очень просто, надо смотреть на лучших просто, и все.
2: Вот смотри, допустим, я продаю наружную рекламу в прекрасном, зачеркнуто ужасном, в городе Омске. Ну, так могут говорить про Омск только о мечи. Да, конечно, я был в Омске два раза. Спасибо, больше не хочу. Я, допустим, продаю наружную рекламу в городе Омске, и ты мне говоришь, найди просто лучшего. Ну, кого я в Омске? Лучшего найду.
0: Ну, если ты только начал заниматься этим, то лучший где-нибудь у тебя и сидит перед тобой, где-то рядышком. Наверняка. Ты же не один этим занимаешься.
2: Ну, я, допустим, найду какого-то своего руководителя Петю. И скажу, Петя, ну как мне лучше? всего научиться лучше всех на свете продавать рекламу. Конечно,
0: он берет тебя с собой, ты едешь и просто снимаешь просто навстречу его подхода и все. Вот Я думаю, в продажах вот такой метод просто отсеивает там огромное
1: количество людей, которые понимают, что не это вообще не мое.
0: Вообще много, конечно. Это такая
1: классная штука. А если это работает, то это работает. Ну,
0: просто если продавая эту наружную рекламу там, или что-то другое, ты чувствуешь, что тебе просто в эти моменты очень некомфортно. Когда
1: человек и первый... с пистолетом приходит.
0: Это ладно, Ну если тебе некомфортно и без пистолета, и раз, и два, и три, ну, наверное, стоит просто ткнуться в другое направление. Просто, Мне кажется, что это вообще
2: одна из больших проблем современной молодежи, по крайней мере. Тебе Так 17-летний прям. Так и есть, так и есть. Мне 17. В смысле, про это даже книги пишут. Не знаю название этих книг, вот, но я точно знаю, что они есть. В смысле, большое количество людей не знает, чем они хотят заниматься. Они пробуют все подряд. Пробуют все подряд по 2, 3, 4, 5 месяцев. Естественно, за это время ничего у них стоящего не получается, ну, потому что невозможно сделать какую-то классную штуку за там, полгода. Да? А, и они после этого делают вывод, что, блин, это не мое, меняют род деятельности, и на этом у них цикл замыкается. А, что делать-то с
0: этим? Я думаю, что это подход, который не всем, на самом деле, хорош. А, по там, 3-5 месяцев. Потому что работать ради того, чтобы получить результат, это рано или поздно, на мой взгляд, все равно столкнуться с отсутствием смыслов. Потому что ну, терпеть, чтобы потом что-то получилось, как правило, превращается в терпеть еще больше. А когда получилось, терпеть, чтобы получилось еще больше, да. И как там известная бедность, она не в сокращении вещей, а в расширении потребностей. В общем, так же у человека, он же хочет все время больше. И поэтому вот именно этим путем, если идти за результатом, мне кажется, можно стать профессионалом, но счастливым человеком стать тяжело. А если говорить о другом пути, когда нужно просто попробовать процесс, который нравится. А про результат пока не думать, потому что... Если заниматься чем-то, что нравится, то в какой-то момент заинтересуешься и тем, что получается, а потом обратишь внимание на тех, у кого получается лучше. А потом подумаешь а почему и начнешь искать. Ну, я вот знаю еще один секрет, не знаю, возможно, он поможет или это не секрет вовсе, Но стоит обращать внимание на то, что жизнь предлагает сама, а не то, что ты сам а, пытаешься придумать для себя. То есть, если. Вот эти работы, да, человек придумывает себе сам, а я вот, наверное, вот тем-то хочу быть. Пойду вот туда. Там 100 компаний обойду. Ну, вот такой подход немножечко self-made, да. Он, конечно, сработает с точки зрения вероятности. Чем больше обойдешь, тем больше вероятность, что попадешь куда-то в итоге, все равно, наверное. Но для этого все равно должно быть развито какое-то чувство полюса. То есть, что приближаешься ты к этому состоянию, которое ты хочешь или нет. Можно этот путь сократить, если обратить внимание на некоторые предложения, которые жизнь дают сама. Люди зовут сами, либо говорят, что вот смотри, у тебя это получается, либо еще что-то. Что очень часто человек про себя думает, я тот, то я этот, то я этим хочу заниматься. А на самом деле всем давно вокруг понятно, что у него очень круто получается печь хлеб вообще. Он там бесподобен в этом. И он, потыкавшись в итоге такой, оба, а я же офигенный пекарь. Поговорим про музыку. Музыка в
2: России – это бизнес,
0: Ну, для очень узкой группы людей,
2: да. Ну, в смысле, это действительно люди зарабатывают непосредственно на музыке, на творчестве или или нет? Или это какие-то побочные деньги, которые возникают потому, что ты вообще-то умеешь музыку?
0: Ну, в музыке в основном заработки у артистов сейчас с выступлений, концертов, причем часто это концерты даже очень больших, и чем больше артистов, наверное, тем вероятнее всякие свадьбы, корпоративы и так далее. Это до сих пор остается большой-большой частью дохода. Ну и вообще концерты. Сама музыка по себе, выложенная куда-то, она, конечно, ничего не приносит ни маленьким артистам, ни большим. Ну и что-то приносит организованный вокруг этого различный мерч, там пиар, какие-то реклама, какие-то контракты. да Ну, конечно, не музыка. Музыкальная индустрия, на мой взгляд, конечно, очень дилетантский, потому что я недавно за ней наблюдаю пристально, находится в таком кризисе, потому что просто записав музыку и просто выложив ее музыкант, конечно, не может заработать и не может на это прожить. Ему приходится быть там блогером, приходится как-то скакать, чтобы привлечь внимание, потому что, конечно, переизбыток контента, и на площадке грузятся десятки тысяч треков каждые сутки. Это примерно то, что происходило, наверное, с там, журналистикой или какими-то такими. Вот, были серьезные издания, газеты, журналы, а потом пришел интернет и все начали писать. И вместо там, 20 блогеров их стало, там, 200 тысяч блогеров. Каждый мини-блогер, каждый считает, что его контент достоин. И все это внимание поделилось. И, конечно, ну, вот, можете ли вы жить на посты свои в Facebook или еще на что-то, если бы вы могли там продавать рекламу? Наверное, нет вот так и в музыке очень много треков, очень много желающих, очень маленький порог входа, очень низкий. Можно просто взять вот этот микрофон, он хорошего качества, на него речитатив дать и там через неделю это будет везде. Другой вопрос, что кто это будет слушать. А это только в России? Нет, это везде Или так, во всем мире? так везде во всем мире, да. Слушай, а в
2: чем заключается роль лейбла непосредственно тогда в такой модели?
0: Сейчас роль лейбла в том, чтобы артиста довести до какого-то состояния, когда его можно, ну как-то он уже будет профессиональным и представить его как-то попытаться в, в какие-то плейлисты и так далее. Ну, то есть, наверное, самое, ну артисты разные бывают. Кто-то приходит и там умеет петь, но не умеет играть, например, и не умеет писать текст. Ему нужно найти того, кто напишет ему текст. Или человек умеет там, и петь, и играть, и писать тексты, но совершенно не разбирается в том, как продвигать, или в том, как там, на площадках больших себя вести, или еще что-то. Лейбл закрывает эти слабые места, особенно у ребят, которые только вот начинают, и у них вообще никакого понимания, что такое работа артистом, именно нет. И, и большой плюс, что сразу через лейбл можно попасть в плейлисты, то есть они рекомендуют треки редакторам Яндекс Музыки, Spotify, Apple, а, на не уверен, ну и, и так далее, там ВКонтакта. И редактора охотнее ставят эти треки, потому что они уже прошли через сито вот лейблов и уже как бы это точно что-то более-менее. Но, конечно, это тоже никакой не никакая не Волшебная таблетка, можно там, попасть в плейлист 56-м, 30-м треком, и ну, будет там 100 или 200 прослушиваний, потом 2000, а у следующей не попадет, у тебя снова будет 200. Ну, то есть, конечно, другого пути, кроме как методично каждый месяц работая, нарабатывая с помощью песен, роликов, клипов, аудиторию и как-то ее приземляя да, к себе в соцсети каким-то образом нарастив, чтобы можно было уже им напрямую петь. Никакого пути нет. И он, конечно, сейчас занимает довольно много времени. Может занять 5 лет, может занять там 6 лет. Совершенно нормально, когда люди полтора-два года это делают, и результата практически нет. Но надо сказать, что ну, это, в принципе, не сильно хуже, чем было раньше. Раньше группы играли по клубам, своего города, о них никто не знал, и попасть на прицел к хорошему продюсеру как-то тоже была удача, чтобы кто-то их вообще записал. И тоже проходило 5-6 лет, прежде чем они ну, как-то выглядели. Очень редко, когда там артист там, вот, запел, и через месяц вот все уже.
1: Так разве сейчас не то время, когда у нас есть алгоритмы YouTube ВКонтакте, Apple музыки, что ты можешь абсолютно на этих алгоритмах там, не зависеть ни от лейбла, ни от телевизора, ни от радио, и наработать свою аудиторию, добиться успеха. Ну, и... это же могут
0: все. Видишь, одновременно с да. тем, как это право пропало только у лейблов там, или только у больших ага. дистрибьюторов, оно появилось у всех. И поэтому теперь каждый это может сделать. Когда может сделать каждый, конкуренция там, миллионократно возрастает. Другое дело, что... Это с точки зрения бизнеса, да, мы все говорим. А если спросить самого музыканта, то, конечно, он может сказать просто, что он вот пишет, потому что он очень хочет эти песни петь, писать, и ему не важно. 100 человек, 1000. В конце концов, вот у меня какой-то ролик там, может, там, не знаю, собрал, вот 100 слушателей послушал, я, к примеру, да. Но это больше на 100, чем если бы я его не сделал. 100 человек, это приличный зал, пусть небольшой, да, 200 там в два раза больше. Тысяча – это уже. вот Несколько тысяч прослушиваний, ну, круто, что. Могло быть там миллион, но тысяча лучше, чем, чем три человека дома. А вы планируете брать еще каких-то артистов себе в лейбл, или это будет лейбл одного артиста? Хороший вопрос, и я надеюсь, этот вопрос вообще когда-нибудь э, сам собой разрешится, как и многое там у нас происходит. И я не буду принимать в этом вопросе главную часть. Все-таки, ну, я со своими песнями и выступлениями, скорее вот подписан у Weible. Если Weibball решит, что он хочет кого-то подписать, ему это хорошо и выгодно, и зачем то вообще нужно, и артист такой найдется, но ну, почему нет? А у тебя есть а, какая-то амбиция, как у музыканта? Да? Сложно говорить про амбициозность в музыке, честно говоря, как у музыканта именно, да. да. Потому что амбиция это, слово, из словаря каких-то других профессий, что ли. Хотя, я понимаю, о чем ты говоришь, и в этом смысле я себя, наверное, к музыкантам вообще не могу причислить. Во-первых, я очень хреново э, играю по нотам, практически не играю. То есть я их различаю с листа, но я их не сыграю, да. И если мне показать какую-то мелодию, я не возьму гитару и не сыграю на ней там все это. Вот. И у меня нет абсолютно музыкального слуха или что-то такое. То есть ребята, которые действительно достойно называться музыкантами, они там это все могут. Ну, много из этого могут. Их там полно. Огромное количество людей, которые делают это там в миллион раз лучше, чем я. Поэтому, конечно, там, наверное, если говорить про музыкальные амбиции, много чего есть. Какие-то вещи, кто где играет, кто с кем играет. Я все-таки больше просто пишу и пою свои песни. Поэтому амбиций здесь каких-то нет. Мне просто хотелось бы, чтобы их услышало побольше народу. И все. Планируешь ли ты? зарабатывать музыкой. У меня, честно говоря, нет прям таких планов, если это получится когда-нибудь, ну, хорошо, если нет, то в общем, я на это не рассчитываю, конечно.
1: а я вот хотел вернуться к тому моменту, когда ты сказал, что музыка сейчас в таком зачаточном или каком-то хаотичном состоянии.
0: Музыкальная индустрия индустрия, в кризисе, да. да.
1: В кризисе. А есть какое-то понимание у тебя, что это за кризис и как, как из него выйти? То есть вот ты сейчас занимаешься музыкой, и как ты этот кризис для себя будешь преодолевать?
0: Ну, за всю индустрию точно не скажу. Это было бы очень самонадеянно. Потому что ну, я там без году недели, собственно говоря, и вообще это я бы хотел не быть экспертом в этой отрасли, чтобы были люди, которые разбираются в этом гораздо лучше меня, поэтому я ничего не знаю про это, как ей выйти, понятия не имею, и в общем кризис очень простой, очень легко направить свое вот, творчество на все площадки и такой, и музыки, там условно, в кавычках там, или без кавычек, гораздо больше, чем слушателей. Вот и все.
2: Но при этом это же проблема, которая в целом как будто бы была в куче других индустрий. Примерно все то же самое, конечно, было на телевидении, примерно все то же самое было в печатном и непечатном. В
0: телевидении вряд ли, потому что там все-таки ограниченное количество, очень высокий порог входа для того, чтобы сделать контент и появиться там. У, У меня в телевизоре сейчас. 400...
2: Чем-то канал. А, ты
0: имеешь в виду в телевизоре как в средстве доставки контента до тебя. Да, да, это то же самое, конечно. Переизбыток контента, кто занял первые позиции, вот эти, да, то, то и круто. Ну, вот и все. В Ютубе то же самое, да. Если в каком-то смысле есть такое выражение, что у каждого артиста, конечно, там сформировался бренд. И вот если бренд вот занят, если тебе сказать какой-нибудь там российский тяжелый рок с протяжными русскими словами у тебя будет одна картинка в голове тебе сказать ну я сейчас про русскоязычную музыку когда говорю или какой-нибудь развязный там рок-н-ролл там у тебя другая картинка возникнет или там что-то еще ну я про рок в основном говорю да потому что это мне чуть ближе чем все остальное или там хороший рэп с хорошим литературным словами ты сразу примерно понимаешь, о ком речь, да? И поэтому бытует такое мнение, что, ну вот если занято уже это место, то ты пиши что-нибудь другое. Пытайся так вот сделать что-то другое, что еще не занято, как-то по-другому себя подать, чтобы эта аудитория увидела новое, да? Ну, на самом деле это периодически случается, вот там на монеточку посмотри, еще на кого-то, да? Она же больше не монеточка. Это я не в курсе.
2: Все, все. Монеточка больше не монеточка.
0: Пошла эпоха.
2: Я не знаю, кто она. Но больше она не монеточка. Вы что, она же сказала, Рубльте. что уже я, этот псевдоним ее пере. Она его переросла. Она переросла свой псевдоним.
0: Ну это круто. Лиза, да, по-моему зовут. Да. А, ну да, ну я к тому, что вот появилось что-то с актуальными словами, с актуальными и необычной подачей, да, то, что хотели услышать люди, и они это услышали, вне зависимости от конкуренции, еще чего-то, чего-то, да. Это круто на самом деле, это работает, это будет работать, я думаю. Поэтому я думаю, что музыканту, про себя не скажу, музыканту, конечно, наверное, который хочет свои именно песни петь, нужно поменьше, наверное, думать о том, чего, как вообще, как изменить все это, чтобы это стало популярным, потому что ну, каждый день производится очень много разного. И на самом деле дело же еще в том, что музыки уже много, на всех платформах 60 миллионов треков со всей истории человечества. Можно включить там золотую эру 60-х и вообще слушать её всю жизнь и не переслушать. Да? Или там 70-х потом. Или... И в любом направлении найдется там много часов музыки, которые можно послушать, а не то, что сейчас выпускается. То есть зачем условно слушать там новый трек, который вышел никому неизвестно, если можно послушать новую группу крутую, которая уже проверена из того времени. Ну, новую я имею в виду, новый материал. Поэтому я так и делаю, на самом деле. Я много слушаю музыки, ну, относительно много, там, не так уж много. Но она вся как-то, не только та, которая сейчас выходит, но и много, которой была. Я понимаю, что мне нужно сделать усилие, чтобы кого-то нового послушать. Зачем, если я еще не послушал там? Я даже не дослушал все альбомы еще по Маккарт.
2: Я вот сейчас вспоминаю свой плейлист, и у меня же реально там композиций 30 и новые композиции там появляются типа раз в квартал. Ну, то есть к 35, здравствуйте, Юра, у меня будет типа там очень много песен, я не могу так быстро посчитать.
0: Я я, я, старший. Минус 17, да.
2: да. Я это к тому, что на самом деле, как будто бы правда контента музыкального в том числе производится очень много его проникновение в, там в умы человеческие в общем виде как-то не, непонятно как на самом деле осуществлять непонятно как вообще так честно говоря музыканту решать эту задачку то ну, просто потому что просто производить и надеяться на удачу Ну, такой путь наверное не очень классный
0: ну именно поэтому кризис наверное он не в том что конкуренция или что-то а в том что просто человек занимаясь только этим он конечно это не проживет вот и все но так, так всегда было почти со всем искусством. На самом деле, ну, кризис, наверное, там все время происходит. Но если взять там театр или взять а, какой-то... Что еще можно? Ну, разные способы выражения там. А, написание картин, пожалуйста. Да? То есть, конечно, на это прожить нельзя. Если, конечно, из этого уже не выстроен какой-то бизнес, там, супер-скульптура. Ну, разные-разные люди искусства а, не способны прожить на то, что они делают. И так было всегда практически. Ну, десятилетиями, столетиями так. Поэтому в этом смысле мир, конечно, не изменился, а то, что все могут сейчас доставить свое творчество до любого количества слушателей потенциально, это круто. Так устроен мир сейчас, что тебя могут услышать. Не факт, что услышат, но могут.
2: Но при этом, кажется, все равно сейчас э, в этом смысле гораздо лучше, чем было там еще несколько веков назад. Ну, просто потому что сейчас у тебя гораздо больше способов доставить результаты своего труда до аудитории. И раньше ты мог писать какую-то картину, и в лучшем случае ее там видела только твоя семья. И на этом все. А сейчас у тебя как минимум есть там твой интернет и 54 подписчика в Инстаграме. Ну,
0: конечно. На самом деле это второй, наверное, сейчас переворот в индустрии после того, как изобрели звукозапись вообще. И когда электричество пришло, потому что несколько веков назад, да, когда не было ни записи, ни электричества, то есть все ограничивалось ребятами, которые писали для дворов и каких-то состоятельных. На заказ часто для церкви очень много писалось именно потому, что церковь была заказчиком. И она платила. И очень много вещей написано для церкви, ну, просто потому что это вписывалось в ландшафт того времени. Ну и для там при дворе, да, естественно, там, когда Гендель писал свои произведения на воде, когда баржа с королем. Была, и на ней играл целый оркестр, да и он специально писал ее для этого события, конечно, он не предполагал, что это станет вечной классикой, и через много-много лет люди будут слушать. И отдельно была народная музыка, которая просто люди развлекались после тяжелой работы, собирались в различных местах, плясали, пили, и там совсем была другая музыка в ходу. И они как-то состыковались там в XIX веке, и из этого родилось много чего, а потом туда влился быт вот африканского направления, которое вот тоже пела и после очень тяжелой работы в своих, там были специальные даже, места, я сейчас название не помню, и оттуда выросло очень много людей с очень мощными голосами, очень мощной игрой, потому что тогда без мощного, примощного голоса, который можно было услышать там на другом конце площади, просто ты не мог быть артистом. И когда вдруг появилась возможность записи, это взорвало индустрию, потому что теперь вот как раз этого парня, который с мощным голосом поет свой блюз тогда рок-н-ролл еще не было, да? Блюз и появился Чикагский блюз уже с электрогитарами, то есть бах, это просто сначала записывали тех, кто на одной стороне, там на акустике, потом бабах взяли уже ребята электрогитары и это изменило вообще все. А когда стало нормальным петь полушепотом, и первых людей, которые так пели, там некоторых называли шепчущий там певец, потому что оказывается стало можно петь не очень громко, но красиво и люди будут это слушать. Это перевернуло еще раз индустрию. То есть то, что сейчас происходит, это мелкие события по сравнению с тем, что было тогда. Ну, наверное, изобретение там вот интернета и как следствие платформ по доставке в звуке этих треков до любого количества слушателей это еще один такой мощный. Это здорово жить во времена, когда вот так меняется индустрия. Это классно. Слушай,
2: а ты вот говорил, когда про чернокожих исполнителей и про то, что они приходили в эти клубы просто отдыхать после тяжелого рабочего дня. Я подумал о том, что на самом деле вот это вот разделение того, музыкант я или я менеджер, музыкант я или электрик и так далее, оно какое-то выдуманное на самом деле. Ну, потому что никто тебе не мешает быть и электриком, и по вечерам писать музыку, и тогда кто ты тогда такой. Как ты думаешь, вообще важно в этом смысле себя определить?
0: Я вообще считаю, что себя определять – это вредная штука. Почему? Вообще, я считаю, что человеку, пока он не общается с другим человеком, самоопределение вообще, в нем нет необходимости. Ну, ты же сам с собой не разговариваешь, там, вот как, прям с личностью, вот, он тебе отвечает.
2: Но я не могу
1: не разговаривать с людьми.
0: Да, но они сами решат, кто ты, в общем, по идее. Тебе не нужно эту задачу решать.
1: Так. Это супер сейчас был. Да. Будь собой, если так возможно, или будь каким-то а кто ты за
0: тебя уже решат люди, музыканты. Причем решат разные. Ты будешь делать одно и то же, а решат разные. А, Это а совершенно в, нормально.
1: Все равно и решают, да, все равно и решают по-разному. Да,
0: и вот говоря про... Конечно, не все ребята там работали на плантациях, а вечером фигачили в клубах. Постепенно выделились люди, которые только фигачат на банджа. Но они, например, очень мало писали свои песни. Были, были очень известные песни, которые все хотели... Ну, Шлягеры тех времен и люди хотели именно под них плясать, им вообще было пофиг на какое-то новое, они хотели отдохнуть, и чем быстрее и громче ты играл, и там либо веселый там блюз, либо очень грустный, да, само название блюз, оно происходит, да, от слова «блю» – это печаль, да, тоска, угу. тоска. Собственно говоря, появились эти ребята, которые, ну, свое не писали, а, но они были такие уже профессиональные музыканты, если можно так сказать, потому что они лучше всех это делали, их хотели, они могли пере, переходить из одного там кабака в другой, они далеко там по, по, по местам, потому что, ну вот там классно поет, ну, чувак, давай его позовем. Что-то ему за это перепадало, и так он и жил. А потом, конечно, появились из них те, кто писали свое, и вот начали записывать. Записывать начали, между прочим, всех подряд, и тех, кто пел свое, и не свое, и очень много песен в разных исполнениях, особенно блюзовых есть. Это уж потом стало модно, быть группами и, в общем, играть там свое, вот это что-то.
2: Ну, подожди, ты вот говоришь, что на самом деле ты всерьез этим мог начать заниматься, только если ты посвятил этому какое-то достаточное количество времени, и ты на этом специализируешься, ты свел к минимуму какую-то другую свою работу, и большую часть времени занимаешься музыкой и так далее, и так далее. Ну, то есть, как будто бы тебе все равно важно понять, что это тебе доставляет удовольствие, и начать вкладываться именно в это занятие. Ну, То есть ты как будто бы себя самоопределил на самом деле в этот момент.
0: Нет, никакого момента не происходит самоопределение. Есть просто некий процесс, который сам собой приводит к следующим и следующим этапам. И можно, в общем, по пути не задумываться в этот момент. Кто я, что я, зачем я. Можно и задумываться, но на самом деле гораздо прикольнее, когда можно идти по этим этапам, в общем, без особых раздумий. Потому что жизнь просто происходит. Она просто происходит, и в какой-то момент ты обнаруживаешь себя поющим на записи. До этого ты там себя обнаружил что-то пишущим. В момент написания ты не думал, что ты будешь сидеть и выступать перед кем-то. Я не думал, что я буду сидеть и в гостях на подкасте о вашем замечательном рассуждать об этом. Я об этом же не думал, но я сижу и рассуждаю. Поэтому жизнь просто происходит, и все что можно сделать, это (къем) расслабиться в этом смысле.
2: Слушай, ну большое количество людей из Омска тебе сейчас возразят. Они скажут, господи... Те, кто не уехал? Те, кто не не уехал и продолжают работать, может быть, даже на этом самом мясокомбинате. Они сидят и думают, господи, Ваня, что ты говоришь? Я расслабился в какой-то момент, и вот я в разделочном цеху. Господи, лучше бы я не расслаблялся. Вот в этом, в этом смысле не очень понятно, где найти грани между тем, что ты расслабился и просто плывешь по течению, и выйдешь когда-то на лучший для себя берег, а и тем, что ты на самом деле спускаешь свою жизнь к чертовой матери в унитаз.
0: Разница только в одном, испытываешь ли ты от процесса удовлетворения или нет. То есть, внешние обстоятельства могут быть похожи на то, что ты преуспел. А внутренние могут быть похожи на то, что ты несчастен. И это сплошь и рядом, ну, то есть много людей, которые внешне, со всеми признаками, о которых ты говоришь, там более или менее преуспевание, но которые себя чувствуют отвратительно. И по утрам там вставая, думают, елки-палки. Точно так же, как человек в раздевочном цеху. Есть люди, которые работают на мясокомбинате. У них много чего в жизни происходит. И это их полностью устраивает. Вообще, я бы не могу сказать, что музыка это какое-то привилегированное занятие. Я считаю это одно из проявлений творческих. Кое их много, и людям они доступны. И в общем не только пение, не только там музыка, разные всякие. Ну и здорово. Просто творчество оно присутствует в жизни каждого человека в какой-то форме. У меня внутри все негодует против такой
2: логики. Я пытаюсь понять, ведь гигантское количество людей сидит у себя дома каждый вечер думает о том, что завтра им нужно будет идти на работу, которую они не любят и которую они не выбирали, и у них, честно говоря, нет ответа на вопрос, как это изменить. И услышат рекомендацию типа: "Чуваки, релакс, просто, просто расслабьтесь. Хотите заняться музыкой, ребятки, все в ваших
1: руках". Ну мы до этого, до этого Иван рассказывал, как он делал свой путь в продажах и Старался понять, а, а что мое, что не мое, и вот какие-то эти качества больше развивать, и они, собственно, и помогали дальше двигаться. Ну, как бы
0: здесь, где противоречие. Здесь нет никого противоречия, потому что просто есть некая путаница. Говоря о том, чтобы двигаться по жизни в расслабленном формате. Это не то же самое, что отдаться на волю судьбы и ничего не предпринимать. Ну и вообще слово расслабленный я бы убрал, потому что когда двигаешься по вызовам, которые тебе предлагает жизнь, то встречаются разные ситуации, в которых нужно очень напрячься. Вот. И поэтому здесь просто, конечно, не происходит ситуации, когда человек сидит, ничего не делает, и у него все случается. Вот такого не происходит. Но когда он идет за тем, что предлагает ему там жизнь в какой-то форме, это жизнь же не сама приходит к нему каким-то огненным шаром, да. Это люди, обстоятельства на работе, дома. Еще где-то. И они говорят ему: вот ты можешь еще попробовать вот это, вот это. И человек вот этим внутренним компасом говорит: да, вот сюда я иду, туда я иду. И вкладывает туда энергию, и получает он после этого какое-то удовольствие, значит, он пошел правильным путем. И я думаю, что если, конечно, каждый день человек думает о том, что работа ему ненавистна, условно, да, в кавычках, что-то здесь не так, либо внутри, либо снаружи. И, конечно, нужно прислушаться и понять, что еще в жизни есть, кроме этого, и с другой работой, или с этой же работой, внутри этой работы, неважно где, куда, как кажется, может вложить эту энергию получить другое ощущение. Потому что я знаю такие ситуации, когда можно застрять в ситуации очень недовольным, да, местом работы, чем-то еще, и долго находиться, надеясь, что все как-то разрешится. Но, конечно, разрешится, может быть очень болезненно. Можно сделать это самому раньше. И вообще, то, что ну, я понимаю сейчас, что нет в конце жизни никакого вот такого приза, да, ради которого все происходит вот это терпение того, что ненавистно, или там еще что-то. Никакого приза нет. То есть можно дойти с этим состоянием до конца и таки, опа, а сейчас, собственно, это было. А жизнь все-таки человеческая, она конечная, и поэтому стоит попробовать на что-то еще.
2: Слушай, в этом смысле обязательно ли тогда вообще любить свою работу? Или можно любить какое-то свое хобби, а работу просто работать?
0: Да, я могу только про себя сказать. Я обнаружил, что одно другому не мешает, может быть, вытесняет, но не мешает. И если музыка идет, и можно заниматься и вечером, можно выходные можно там по пути в метро, да, если там человек час, я вот час еду в метро, и это мое время, я в это время либо слушаю то, что мне нравится, либо могу что-то сочинить, да, и, и так далее. То есть я не обязан в это время решать в уме задачку какую-то рабочую, я могу его начать решать там в 9.01, если уж совсем приперет. Поэтому разные бывают ситуации, но я думаю, что если работа приносит там доход, то это тоже круто, на него же можно многое чего сделать для себя, для семьи. Класс.
2: А я вот от умных людей слышал две разные парадигмы, как вообще можно выбирать себе работу, профессию, занятия и так далее. Ты можешь либо быть влюблённым в свою профессию в какую-то и решить в какой-то момент, что я хочу быть лучшим на свете сварщиком. Просто потому, что мне очень это нравится. А второй вариант – это сказать, господи, мне так нравится Ваня, мне так нравится Юра, мне плевать, чем я буду заниматься, мне вот самое главное с ними – как ты считаешь, какой путь он
0: более классный и должен привести к более классному результату? Да любой, любой путь, который приносит радость в итоге и удовлетворение, он годится. Ну то есть да, можно в погоне за лучшим званием сварщика, чего-то добиться, целься в Луну, там, целься в звезды, попадешь в Луну, там и так далее. То есть добьешься высокого уровня, это работает, ну круто. Можно просто быть Процессе и обнаружить вдруг себя тоже на высоте какой-то. И то, и другое работает. Просто для разных людей подходят, видимо, разные способы. Ты вот ко всем этим мыслям, когда пришел? В смысле, сколько тебе было лет? А.
2: Я все. Меня так, волнует вот. одно и то же на самом деле. Когда, я очень беспокоен. Когда ты
1: придешь к таким мыслям, да, и будешь таким же мудрым. Как я, я только что к ним пришел.
2: Иван меня к ним привел. Вот. но я думаю о том, что, правда, люди будут слушать и думать, блин, это все, конечно, классно, но мне типа 45, и у меня, извините, семья. Идите вы в задницу со своей музыкой. Вот, и в этом смысле, кажется,
0: что чем раньше ты это поймешь, тем лучше, по идее. Вот ты когда это понял? Да, такого отчетливого момента не было, я же говорю. У меня просто появилось ощущение, что когда вот коммерческая история логически заканчивалась, что можно будет в перерыве там попробовать вот эту. Но это не было планом, не было какого-то прям расписанного пунктов там. И вообще у меня с пунктами не очень. Вот И в работе то же самое. Там же очень часто ставятся одни цели, а по пути там происходит куча всего, и из этого вырастают гораздо более ценные штуки. В работе творчество полно на самом деле. Ну, я имею в виду в обычной бизнесовой работе. Когда стараешься добиться каких-то целей, даже поставленных, вдруг рождаются какие-то новые направления неожиданно, которые приносят потом больше денег, чем те, которые ты пытался вообще пропиарить, продать и так далее. Тоже спуши рядом. Поэтому, мне кажется, человечество, люди, я-то уж точно переоцениваю вообще значение планирования, результаты часто приносят совершенно другие вещи. А что касается мыслей, конечно, я не пришел к этой мысли в 17.45, в 3 февраля, в общем, 2019 года, такой регистрации не веду. И вообще мысли, если честно, я излагаю в ответ на вопросы. Когда вопросов нет, то я особо об этом не думаю. Ну, потому что вот фор, как говорится. Есть другие вообще вещи. Есть вопрос, есть мысль. Нет вопроса, мысли нет. Зачем она нужна? У тебя вообще-то еще есть подкаст. Да. Расскажи про него. Подкаст называется «Данинка Крюгер». Это его второе название. Первое «Я забыл». Настолько оно было. (свистит) (свистит) Настолько оно было неудачным. (свистит) Там это очень интересный путь с подкастом, который, кстати, вполне отражает, в общем, (свистит) все остальные способы, которыми у меня что-то получается. Как-то летом прошлого года у меня было какое-то время тоже по выходным. Я еще активно музыкой не занимался. Какие-то были вечера. Что-то хотелось поделать, вот активно. Еще, кроме там рабочих процессов, я позвонил другу Роме из от консалта, Роме Пивоварову, сказал Рома. А я являюсь экспертом, это просто потому, что я ездил в бытность свою руководителем продаж в ад и Мы продавали тренинги, обучающие вебинары. Я еще поездил по стране и пообучал отделы продаж, там различным, в основном, интернет-техникам продаж и вообще интернет-история. Был там в Белгороде, в Востоке, еще где-то поездил. Как тренер и остался в этом качестве. Таким почетным тренером, я уже не езжу никуда. Но все еще числюсь, поэтому мы, в общем, общаемся. но... И вообще, и Ром Тивоваров и Денис Маталин – это мои большие друзья. Позвонил Роме и сказал: есть чем заняться, вот надо что-то поделать. Вот что-то такое там в качестве эксперта. И я сам, когда задавал вопрос, я не очень понимал, надо мне это, не надо. Ну, Рома сказал: ну, знаешь, вот тут, может быть, с клиентом что-то поделать. Я чувствую, не не хочу. Может быть, вот, не знаю, вот это вот разработать какой-то проект подумать. Я чувствую, нет, что-то не, не очень. Это а вот мы еще думали насчет подкаста. Я говорю, о, подкаст! <связать> подкаст надо делать подкаст все назначили но ну, это было да назначили мы даже еще в мае там ну чуть пораньше даже чем летом это было м-м-м, решили начать записывать совершенно пока не знаю почему а дело в том что я и рома мы бывает мы разговариваем и когда мы разговариваем мы можем затронуть кучу разных вещей которые нас заинтересовали в течение недели или там вообще в принципе всплыли вот, то есть я могу обнаружить себя обсуждающим Рому, а мы в разные поездки ездим еще. ну, такие знакомства с разными рынками рекламными разных стран, вот недавно были в Армении, я себя могу легко обнаружить там, на диване в 2 часа ночи, мы с Ромой обсуждаем э, текст, который Цветаева написала на смерти там, другого поэта, Герой труда называется, Брюсова она написала. Шикарный текст, мне нравится гораздо больше, чем много, даже большинство ее поэзии. Когда я его читаю, я в восторге, насколько слово может быть инструментом. Но не суть. Вот, вот такие вещи. И мы думаем, а что бы нам это на всех не транслировать? И мы попытались, записали один, два, три выпуска и поняли, что вот в таком формате это не работает. Когда мы просто беседуем о чем-то, и, и все. Я не могу сказать, что у нас была какая-то структура, структуры никакой нет, но просто мы слушаем, переслушиваем понимаем, что это не то. Это неинтересно. Если это не мы, это неинтересно. И мы 3-4 выпуска закопали, записали, закопали и начали потихонечку отрабатывать формат. Наш подкаст очень простой. Мы рассказываем обычно там 2-3 истории. Я начинаю, или Рома начинает, мы говорим, слушай, знаешь, что я тебе хотел рассказать, и что пришло мне на ум, или что я услышал на прошлой неделе. И обычно это не новость, а какие-то такие вещи, которые нас зацепили. Там, начиная от того, что вымирают бананы, заканчивая тем, что, оказывается, в океанах есть мусорная свалка для всех космических отходов, или вообще о том, как рыбы обзавелись лапами и вылезли на берег, и сколько это заняло. Очень много каких-то вещей полуисторические, полупсихологические. Но в конце концов, какую бы тему мы ни брали, мы все время выходим на общефилософские заключения. (заключения) Конечно, необоснованные. И поэтому наш подкаст называется «Даненька Крюгер», Как, как известно, это эффект, когда люди, не разбираясь в предмете, очень уверенно рассуждают на на его счет. Именно этим мы и занимаемся. Это с него сразу, это название сразу с нас сняло, всю ответственность за подготовку, поэтому мы не готовимся практически. Просто записываю там один абзац, тема, которая меня заинтересовала. У нас есть бэклог, в который мы скидываем эти вещи. И просто из бэклога перед записью что-то достается. Я тебе хотел рассказать и бу-бу-бу. И в ответ партнер говорит, ну, слушай, а я думаю вот это. И все, вот такой у нас подкаст. А с названием получилось очень круто. Мы что-то 3 или 4 месяца все хотели писать, там что-то как-то. А то у меня были занятия, то у Рома. А потом, когда я к нему вот в ноябре или в декабре пришел, он говорит: А хочешь, я тебя удивлю? Вот только что подкаст с таким именем и названием, которое мы придумали, выпустили две женщины, и они вот уже выпустили первые несколько выпусков. Все. Название, в общем, сгорело. Мы такие, ну, ладно, и вот в январе что-то там думали, 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 написали кучу вариантов, плюнули. Я когда уже уехал домой, я такой, Данинг Крюгер, о, прикольно, вот. И у нас так родились персонажи Спиридон Данинг Герасим Крюгер.
1: Имена а, эти не дожди, звучат. а ты кто?
0: Мы меняемся. Да, Мало да. того, что мы меняемся, то я Спиридон, то он Герасим. Мы еще меняем имена, переставляем. То Герасим Данинг, то Спиридон. Понимаешь? В общем, но эти имена почти не звучат в эфире. Это такой внутренний история в чате мы так в телеграме называемся вот и собственно выпустили мы первый сезон 12 по моему выпусков Два и 2 еще гостевых когда мы позвали к себе других ребят из других подкастов и рассуждали на разные темы. Этот выпуск доступен везде, на всех тоже площадках подкастовых. И вот буквально сейчас его заливают на Сберзвук, он там что-то опоздал, и его не было на Сберзвуке, но сейчас он еще там будет. А сейчас мы готовим пока второй сезон, уже записали два или три выпуска, мы хотим кое-что в формате изменить. И я вот еще даже не слушал, что там получилось И можно ли отпускать в эфир Как только мы запишем сезон, там, 10-12, мы его выпустим Я думаю, это будет осенью
2: Слушай, но при этом и на музыке, и на подкастинге, тем более, ты не зарабатываешь сейчас Конечно нет Ну, То есть очевидно, что ну, у тебя есть какие-то бизнес-проекты, которые тебе приносят доход И ты, вообще-то говоря, ими занимаешься Какой-то осязаемой часть времени Да Вопрос Откуда столько энергии? От, откуда деньги, да? Нет, нет. Мне, мне просто э, со стороны это выглядит так. Я Ваня, у меня есть большое количество энергии, у меня есть большое... А, ну, кстати, не сильно-то и большое количество друзей-то, в общем-то, получается.
0: Там, <с>... там все перемешано, знаешь, люди, которые, с которыми я общаюсь по подкасту, там на их территории я снимаю клип. Потом с Ириной и Наташей вот мы работаем, они тоже связаны были в прошлом с там Наташа, Ира сейчас, в общем, ну такая история.
2: Да, и ты говоришь, вот у меня есть энергия, у меня есть люди, и я буду фигачить дофига проектов, которые мне классно фигачить. С людьми ничего не понятно, с энергией попонятнее должно быть. Откуда взять столько энергии?
0: А, да я не могу сказать, что... Вообще с энергией такая история. Я не могу, во-первых, сказать, что я прям занят фул тайм и я во всех этих делах. Например, с музыкой. Мне очень здорово Ира с Наташей помогают. Сейчас еще Вадим, с которым мы пишем музыку. То есть, и есть ребята, которые занимаются продвижением. То есть, ну, в каждом направлении есть люди, которые лучше меня это могут организовать, придумать, сделать. Поэтому я не могу сказать, что я вот сижу и там весь день думаю, как же, вот что там с музыкой. Вплоть до того, что там у нас съемка в 5 утра. Потому что нам нужна была пустая Москва, и мы недавно снимали клип на песню ⁇ Моя музыка ⁇ тоже, наверное, скоро выйдет. Там, и у нас там замечательная история с танцами. И, вот И вот мы в 5 с 5 до 9 утра все отсняли, и все. Ну, то есть, и дальше вот можно еще чем-то заниматься. Или, например, нам нужно было снять клип, он выйдет вот прям очень скоро, через пару недель, тройку на песню ⁇ Быть собой ⁇ в которой мы крушим различные... Yeah. <laughs> предметы, техники. Телевизоры там, зеркала молотками, кувалдами огромными. А в этом клипе снималось почти 30 человек. Ну, участвовало, не снималось. Да? Ну, как это получилось все Потому что ну, сначала была идея. Вот мы собрались троем нашим вейбом, и давайте вот будет такая штука, мы будем фигачить, как вот в этих местах коммерческих, в которых за это люди деньги платят, и потом молотками что-то разбивают. Есть такие места. Мы сначала хотели туда, потом нам мало их вещей, мы хотели привезти свое Потом мы мы поняли, что там очень маленькое помещение. И это очень дорого получается. Там десятки тысяч люди, люди платят вообще. Там такая конкуренция за эти места. Мы подумали: что же мы не найдем места, что ли? Потом. Мы не могли найти места, не было съемок, и Ира Генералова потом уже начала обзванивать промплощадки, спрашивать: а давайте мы у вас просто вот таком бетонном холле просто все разобьем, потом все уберем и все. И каким-то невероятным способом, что удается и довольно часто, она нашла здание, которое находится на реконструкции шестиэтажное историческое, и ребята там, которые, компания, которая его реконструирует, они нас запустили туда за символическую сумму практически и мало того что мы туда заехали а там пандус огромный это бывший центр продажи автомобилей влада в советском союзе он с огромным пандусом который поднимается вверх там внутри все расписано граффити там вообще супер фактура класс вот и мы решили набрать как можно больше персонажей классных которые будут все разбивать и мы кинули клич по друзьям и знакомым и конечно многие из них отозвались потому что очень хотят что-нибудь расколотить мы сказали давайте надевайте все самое яркое и к нам Каких-то персонажей придумали по ходу. Пришел человек, там 10-15, потом пришли фотографы, которые, которые, которым сказали, будет классные фактуры, будет классные персонажи. И мы будем все разбивать, они сказали, класс. И к нам пришло 7 фотографов. Ну, еще операторов 2. В общем, и в итоге там на площадке, когда я поднялся на этой машине, молясь, чтобы она вместе с пандусом не рухнула, потому что... На какой машине? Ну, на, прямо на автомобиле наверх, на самый шестой этаж, по пандусу этому реконструируемому зданию.
2: Вы разбили машину?
0: Нет, мы не разбили машину, мы на ней поднялись. <свят> Но я говорю, что состояние здания такое, что все, в общем, очень скрестив пальцы в этих машинах поднимались. А, и потом, когда я поднялся, увидел, что стоит 40 человек, все чем-то заняты. И я это не организовывал, понимаешь? Это просто происходит, потому что этим занимаются люди, которые, у которых получается вот то, что, что, что они вот умеют. Вот и все. Поэтому мне остается. Я вообще в этом клипе, если честно, сижу на стуле, ничего не делаю, даже не играю и даже не пою. Все остальное происходит без меня. Поэтому к вопросу об энергии: энергия умножается, когда люди хотят в этом участвовать. Грандиозно умножается. Это во-первых. Во-вторых. Я считаю, что если на дело любимое, ну, то, которое приносит удовлетворение энергию тратить, она возрастает. Но ну, часто же бывает так, что ты чем-то позанимался, вроде бы должен был устать, а встаешь, ух, ах, круть еще, прет, можно что-то еще сделать. Вот. И энергия такая штука интересная, она не только тратится, но и прибавляется. Поэтому у меня совершенно точно бывают дни, когда я выключен и не занимаюсь этим всем, а бывают дни, когда прям вот э, все, все делаем, все получается. Очень круто. Я тоже хочу, как ты. Мы готовы позвать вас в клип.
2: Нет, я хочу ничего не делать. И большая энергия, <с а не в клип.
0: Слушайте, ну, мы же сидим и записываем подкаст. Мы делаем это с удовольствием. Это точно. Ну, я, по крайней мере, точно. И не, нельзя сказать, что мы тут тратим энергию. Мы ее скорее здесь а, добываем. Да? И если какая-то большая часть дня состоит из таких занятий, то она есть.
2: Ну, то есть ты говоришь, типа, чуваки,
0: занимайтесь тем, что вам несет удовольствие. А чего у вас парет, да. Как, говорил, как говорит Полунин, как же он сказал, занимайтесь тем, от чего денькает внутри. Блин, очень круто. Давайте петь песни. Да, мы можем, конечно, без проблем. Есть песни, которые прям сейчас репетируются и готовятся в альбомы выходить. А мне почему-то захотелось спеть там пару-тройку песен, которые не выйдут в ближайшее время. То есть они как бы будут ждать пока как-то где-то можно их, ну, кроме акустических Exclusive. вещей. Ну, в каком-то смысле, что yeah. вот недавно летом было очень жарко, помните, в парках. Yeah. И вот написалась песня, которая называется ⁇ В парках жарко yeah. ⁇ В парках жарко yeah. и как-то линейно в жизни. Дом работа, продукты и карта банка. Общий ужин, чтобы позиции сблизить. Кончен день, в телефонах сожжем останки. Это мой сериал идет в бесконечном повторе. Я не то чтобы устал, но не помню, как начал смотреть. И маршрут уже кем-то проложен на мониторе Чуть поярче прочих две точки Рождение и смерть Километр переписок с тоски или скуки И растет число посмертных страниц в соцсетях Мы ведь все когда-то покажем пустые руки Отбывая с платформы, которой нет в новостях Нас сближает любовь или жажда денег Или страх остаться с собою наедине Мы, наверное, увидимся снова с тобой в понедельник Но не знаю, посмотрим внутрь Или вовне Это мой сериал идет в бесконечном повторе И не то, чтобы много причин разорвать контракт А вокруг столько платных способов все ускорить Но секрет, что все можно замедлить почти за так В парках жарко, термометры на пределе Точки движутся на экране где-то внутри мы, наверное, увидимся снова с тобой на неделе, Но не знаю, в какой из серий Поговорим.
1: Слушай, а я подумала, ты... Говорил, что вот есть какие-то бренды, рэперы, которые читают умные тексты. У тебя тоже есть такое вот некое понимание своего бренда? Ну, или вот такого бренда в сознании людей, которые ты вот
0: Нет, занимаешь? у меня понимания нет. Это тот, тот же самый, наверное, у меня ощущение, как и по поводу, кто я и так далее. Мне, в общем, нет необходимости знать, ну, чувствовать какую-то принадлежность к какому-то бренду угу. или к какому-то люди да люди говорят что да вот тексты они со смыслом
1: вот я тоже подумал что они легкие и они какие-то с каким-то философским контекстом ну, каким-то или смыслом под я
0: не, не стараюсь писать тексты со смыслом они вот какие получаются но люди определяют это так угу. возможно даже когда я пишу на мой взгляд совершенно дурацкий текст а потом почему-то получается что там какая-то философия но на самом деле Известное изречение, что только половина песни же она происходит у певца, вторая половина происходит у того, кто слушает. И поэтому смысл песни он настолько раскрывается, насколько у слушателей с этим есть коннект свой вообще.
1: Это же, наверное, он... так с любым каким-то творческим объектом.
0: Это с любым высказыванием вообще, потому что слова – это всего лишь, по сути, упаковка для смыслов, а распаковка происходит там, где ты ничего не знаешь. Я, она какая-то происходит угу. И поэтому вообще говоря Гадать о том, как там и что происходит С собой бы разобраться вот, Поэтому нет Я себя брендом не считаю, слава богу Как только я начну, значит пора завязывать Проблема в том, что
2: ты, скорее всего, не поймешь Что пора завязывать, потому что ты уже бренд
0: Может так? Что вас больше в грусть философскую вогнать Или в радость философскую? В радость,
2: конечно Радость всегда лучше, чем грусть. Я вообще не понимаю. Я какое-то время работал с терапевтом, с психотерапевтом. потрясающая штука. Мне так понравилось. Ну, довольно долго, в смысле, там, типа, года полтора. И мне все нравилось в том, что он мне говорит и в чем мы с ним обсуждали. Но он все время говорил мне, чувак, никакие эмоции не лучше, никакие эмоции не хуже. А я сидел все время и думал. Что ты вообще несешь?
1: Конечно,
2: есть классные эмоции, а есть ужасные. Вот поэтому я, вообще за
0: радость. Тогда грустная песня для того, чтобы на контрасте потом можно было спеть веселую и она стала еще веселее. Тогда пойдет. Окей. Хотя, конечно, я совершенно не определяю, как грустные или веселые. Просто это больше в ту сторону, а это больше в эту. Какая из них грустнее? Это еще мы посмотрим. Называется забытое слово. Я видел мир, в нем бог, как магнит, И даже без мозгу и рыбы плывут к нужному полюсу, В нем бескрайние числа, Возведенные в высшую степень, Уступают этому тихому голосу, Мир за этим углом он совсем рядом от нас, Мы можем дойти пешком. Если выйдем сейчас. Я видел мир, я вдыхал его запах И чувствовал вкус на губах Забытого слова, там синие тени песков И чьи-то следы ведут мимо всех указателей К ясным основам. Забудь обо всем, Путь виден лишь в призрачный час, мы можем уйти вдвоем, Если выйдем сейчас Оставь свой покой, оставь все свои жемчуга, Лунный серебро отворит нам засовы, Я плоть от земли. Но я ничего не должен местным богам. Они не в родстве с тем, кто знает забытое слово. И близок восход я все отдавал, не скупясь, но этот поход мне нужен сейчас.
1: Но грустно. <laughs> Все-таки грустно, да? да. Как ты практикуешь себя как э, музыкант, артист, ты берешь какие-то уроки вокала, уроки игры на гитаре, или ты просто сам тренируешься, и тренируешься, или есть условно человек, который тебе помогает развивать э,
0: какие-то навыки. Ну, вообще самоучка в том смысле, что никакого музыкального образования у меня нету, конечно, это ощущается. Ну, то есть, когда какая-то нужна свобода там в творчестве или еще в чем-то. Это, с одной стороны, сильно помогает, потому что, ну, я как-то сам размышляю над этим Ну, не размышляю, точнее, да, возможно, не опираюсь на какие-то вещи, которые могли бы быть более или менее шаблонными. Ну, не мне судить. Но я, конечно, стараюсь чего-то посмотреть. У меня два режима, в общем, если проще сказать. У меня два режима. В ферме джим я просто себе пою, играю, и меня все устраивает. Все классно, все кайф. Потом прихожу на запись, пою, а мне Вадим говорит, вообще полный трэш это невозможно записывать. Я говорю, почему? Он говорит: вот потому, 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 показывает конкретно какие-то вещи в вокале. Я говорю: ага, окей, ну хорошо. Я прихожу к преподавателю какому-то и говорю: так, мне вот эти три вещи надо сделать. То есть мне не в целом надо научиться петь, а вот, вот вещи. И так могу прийти к одному, к второму, к третьему. И я могу сказать, что, во-первых, я там. Шесть преподавателей по вокалу. Я не хожу долго. Я прихожу там, что-то понимаю и дальше занимаюсь своими делами. То же самое в гитаре. И, кстати, могу сказать и подтвердят профессионалы, что часто человек после долгого занятия вокалом поет хуже, чем он первый потому что Вот у каждого из этих преподавателей я мог научиться петь определенным способом. И они все шесть были разные. Не то чтобы трое к одной школе, трое к другой принадлежали. Все шесть разных техник, которые могли привести к совершенно разному звучанию. И это, конечно, наверное, показывает то, что в первую очередь я я вот понимаю, чего я хочу добиться. И для этого я куда-то иду и что-то спрашиваю. Иногда помогает, иногда нет. Вот какая-то такая история. А то же самое с гитарой, я играю, 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 вдруг у меня там пальцы заплетаются, я сам не могу вот сделать то, что я придумал. Ну вот не могу, думаю, как? Что, как это разведить? И иду к какому-нибудь человеку, который очень круто играет на гитаре. Как вот у, у лучших, да, которые там на 150 колов выше, и, ну, преподаватель или там кто-то. И говорю, вот дай что-нибудь, я хочу И он дает какую-то мелодию, обычно это не упражнение Потому что я терпеть не могу играть упражнения Конечно, если они не очень красивые Но вот какую-то мелодию классную, которую я не могу сейчас сыграть Но я вот она очень классная И я начинаю играть, 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 играть И тем самым улучшаю навыки и потом беру что-то следующее Я могу сказать, что когда ко мне приходят ребята Которые хотят научиться играть на гитаре Я им говорю, всегда есть два пути Первый, ты идешь просто в школу какую-то, тебе правильно расскажут, как сыграть, как что, и ты точно будешь там, если продержишься какое-то долгое время, ты будешь играть очень хорошо. А второй путь – это просто выбрать песни, которые тебе очень нравятся, ты их очень хочешь играть, очень хочешь играть, готов до последней, даже которые очень сильно не получаются, и начать с них. Как понятно, в музыкальную школу я не ходил, а второй способ работает точно, 100%. Я видел много людей, которые очень быстро начинают играть, когда они долбят одну песню, которую вот прям очень сильно хотят сыграть. Там до мозоли и до всего стали. То есть они начинают быстро играть уже и другую музыку. Конечно, оживают. ну потому что там все равно для того, чтобы сыграть одну песню, тебе нужно пройти там 50% пути. Три песни уже 80% пути. Ну там средне- среднестатистического гитариста, который... И, Конечно, я там не гитарист никакой, я играю очень средне, очень средне. Там попадаю не по тем струнам, если я долго не играл какую-то песню, а эти все песни, которые я сейчас пою, практически все долго не играл, потому что другие тренирую, конечно, у меня там какие-то начинают баги возникать и все прочее. У, тебя... у проф гитаристов такого практически не
1: бывает. А у тебя есть какой-то, ну, может быть, минимум, который ты должен выигрывать каждый день? Или наигрывать, как правильно сказать? Ну, то есть, что ты тренируешься каждый день по 15 минут или по 2 часа, ну, я, я или точно... вот есть какой-то у тебя планка, скажем Нет, так? Нет,
0: я к планам же отношусь, сами знаете как, поэтому а. я, конечно, могу себе напланировать, что я вот сейчас буду каждый день по часу там, петь и по часу играть на гитаре, но по факту вот сегодня, да, я час-полтора часа играл, час пел, И вот сейчас еще поигрываю. Ну, вот сегодня такой день. Завтра может быть вообще ничего. Вот так вот. Когда хочется взять в руки гитару, тогда я беру. Иногда не беру там две недели. Ну, То есть, это очень долго. Поэтому нет, режима нет. Здесь еще как и со всяким, наверное, таким занятием, очень важно желание и внимательность к деталям. Ну, то есть, одно дело час просто играть, то, что нравится, а другое дело 20 минут тренировать кусочек, который не получается, и менять именно технику осознанно, что именно не получается. То есть по-другому поднять палец или переставить, и это сразу дает буст. То есть, по сути, за 20 минут вторым подходом можно добиться намного вот, больше, чем несколько часов просто игры. Иногда так, иногда всегда. Да, кусок не получается, я сажусь и начинаю его гонять. Ну, то есть вот эта организованность у меня, она такая сидит, говорит, о, а вот здесь лучше, а еще лучше стало. А можно ли 10 раз очень хорошо? А можно ли 10 раз вообще без единой помарки? Так и время проходит, ну, в общем. Ну, иногда песня. Песня, конечно, нравится петь всегда, даже если я не попадаю куда-то там. Класс. Сейчас будет веселая. Специально Еще для Леша. На, на финалочку веселенькую. <музыка> ну, давайте так скажем. Тоже давно не игровая. Ты отказался видеть этот мир вблизи, ты захотел свой. Ты отказался видеть этот мир, ты почти что ослеп. В твоем мире всегда солнце, но в нем нет нужных врачей. Потому что им нечем заработать в твоем мире на хлеб. Ты испугался резких звуков снаружи и затворил дверь. Испугался резких звуков И сидишь один в тишине Ты не против гостей Предпочтительно из высших своё Но им нужно понизить голос Чтобы ты не оглох Эй! многое сказать, но вряд ли в этом есть смысл. Ты мог бы, но все лучшее сказано кем-то другим. Ты беспокоишься о том, что всегда говоришь не в папа. Ты полагаешь, что молчание очень ценный актив. Ты не тратишь зря время, ты сберешь все, что смог, и ты хочешь иметь. Всегда все под рукой, Но когда тебе некому будет об этом сказать, Ты удивишься, обнаружив, кто ты такой.
1: просто класс.
2: <свят> Ваня, ты такой крутой. <свят> спасибо тебе большое, что ты пришел что к нам с в гости. Спасибо
0: вам огромное. Спасибо. Большое удовольствие быть у вас в гостях. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкаст о работе». До встречи!